0: Está começando o primeiro episódio do Papo de Saúde, o seu Unicast. Seja muito bem-vindo, já vai separando o café, o chá ou a água, claro. Eu sou a jornalista Fernanda Mondadori e hoje estou aqui para contar para vocês a mais recente novidade da Unimed Nordeste RS, que estamos lançando agora mesmo. O Unicast Papo de Saúde é uma plataforma de conteúdo que, como vocês podem imaginar, vai falar de saúde. Só que isso de uma forma um pouco diferente. Vamos esclarecer dúvidas, refletir e te trazer dicas sobre qualidade de vida e bem-estar, mas tudo de forma simples e descomplicada. É para ouvir quando você estiver indo para o trabalho, é para assistir o vídeo na íntegra no nosso YouTube, é para mandar aquela dica importante no grupo da família. Sempre claro, com credibilidade e informação de quem entende do assunto. Falando em quem entende do assunto, Hoje eu tenho aqui comigo dois convidados muito especiais, já já a gente vai conhecer eles. Vem com a gente no nosso primeiro episódio, o Unicast Papo de Saúde está só começando. Bom, o nosso primeiro episódio vai falar de um tema que está super em alta, saúde mental. O que é, afinal, saúde mental e mais importante? O que a gente pode fazer hoje em dia para viver uma vida com a mente mais saudável? Para me acompanhar nessa, nessa conversa, nossos convidados começando pelo Dr. Celso Luiz Catânio, médico-psiquiatra cooperado da Unimed Nordeste RS. Se apresente para os nossos ouvintes e telespectadores.
1: Oi, bom dia. É um prazer participar da, da atividade aqui, agradeço o convite. Eu me formei na Universidade Passo Fundo em 83, fiz a residência médica em psiquiatria no Hospital São Lucas da PUC. E depois fiz uma formação no CEAP, em terapia familiar. E, posteriormente, fiz uma especialização em dependência química eh, no Hospital de Clínicas da USP, em São Paulo. E estamos aí trabalhando no dia a dia, né? Tentando proporcionar uma saúde mental a todos aí, né?
0: Muito bem. Quem também está com a gente é a doutora Daniela Bortoi Carvalho, também médica psiquiatra cooperada. Então, a doutora Daniela, se apresente.
2: Bom dia. Prazer Bom dia. estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu me formei em 2004 aqui na Ux e depois fiz residência em psiquiatria na Fundação Universitária Mário Martins e desde então trabalho no consultório já trabalhei em internação hoje faço só consultório. Como o doutor Celso disse, buscando né, trazer maior qualidade de vida para as pessoas que buscam a gente.
0: Bacana. Eu vou começar perguntando, né, para abrir nossa conversa, o que que se entende por saúde mental? Quais são os requisitos necessários para a gente poder constituir essa saúde mental, doutor Celso?
1: Bom, é... Um tempo atrás, antigamente, a Organização Mundial da Saúde dizia que saúde mental é um estado de completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Então, essa é uma definição assim maravilhosa. né? um mundo ideal. Mas, de lá para cá, a própria Organização Mundial da Saúde... Modificou um pouco esse conceito, trazendo para as coisas mais realistas. Hoje se entende, então, que pessoas mentalmente saudáveis compreendem que não são perfeitas, nem podem ser tudo para todos. Que elas serão, estarão sujeitas no dia a dia a uma ampla gama de emoções Algumas negativas, como tristeza, raiva, irritação, outras boas, prazer, satisfação. Né? E, e a pessoa precisa estar preparada para eh, se equilibrar com essas emoções e seguir tocando a sua vida. Encarando os desafios, podendo tolerar as frustrações e levar adiante sendo uma pessoa que consiga ser, ao mesmo tempo, independente, capaz de autogerir-se e ter condições de estabelecer relações adequadas com as outras pessoas, contribuindo assim para que a sociedade ande bem, né? em paz, em harmonia.
0: Uhum. Você falou sobre... É ter a capacidade também de lidar com as frustrações, de estabelecer relações interpessoais, é que outras esferas a gente precisa observar quando a gente está falando de saúde mental. Assim, quais são as áreas da nossa vida? Acho que tudo está interligado, né, de certa forma.
1: Sim, nós somos seres biopsicossociais. né? Ao mesmo tempo, temos o nosso organismo, o nosso corpo. Temos também uh, o nosso sistema mental, sistema psíquico, e estamos interagindo com os demais na sociedade. E é importante também frisar que eh, essas questões aí não são gavetinhas separadas. né é Isso é o biológico, isso aqui é o psicológico e lá é o social. Isso tá, funciona ao mesmo tempo, tudo junto. O biológico influencia em como estará a nossa mente, como estarão as nossas funções mentais. Os dois interferem na sociedade e, e a gente sofre a influência do, do fator ambiental, do que acontece na sociedade, e isso aí vai impactar tanto no nosso emocional como no, no orgânico. É uma coisa só, na realidade. Né? Somos seres complexos por natureza, uhum. biopsicossociais.
0: E falando assim entender essa complexidade, é, eu tenho a impressão que por muito tempo a gente estigmatizou muito esse assunto e, e me parece que talvez mais recentemente é que a gente conseguiu uma abertura, né, para para poder conversar sobre isso. É por que, que conversar sobre saúde mental é, é tão importante, Dra. Daniela Fernanda hoje a gente uh, talvez esteja
2: vivendo num, num momento onde a gente conseguiu olhar para nossa saúde mental com mais cuidado né e eu tenho uma sensação que que, que um, um marco assim para a gente ficar mais atento à saúde foi a partir da pandemia eu acho que a gente pode fazer uma ligação mais direta com a pandemia uh, pelo fato de ficarmos mais uh, vulneráveis à saúde física como um todo uh, ficarmos mais restritos às nossas casas sem contato social como a gente gostaria com as pessoas e eu acho que uh, isso fez com que a gente se deparasse mais com os nossos medos os nossos monstros e, e serviu de um, de um certo alerta para a gente buscar o cuidado com a nossa saúde mental. Talvez nesse nesse momento a nossa vulnerabilidade nos colocou uh, muito em contato com as nossas fragilidades. né uh, Então, mais do que nunca, a importância da gente entender, como o doutor Celso disse, que Uh, nós somos uma unidade, né? o nosso corpo funciona se a nossa saúde mental, se a nossa cabeça também está funcionando. Então, alinhar sono, alimentação, movimento, uh, lazer, contato com, com pessoas que a gente gosta, com coisas que a gente gosta de fazer, uh, isso é o que nos dá a saúde né uh, esse conceito de saúde que é muito amplo como a gente uh, conversava conversando e, e eu acho que essa foi a essa é a importância da gente se manter atento à nossa saúde mental nosso cérebro coordena nosso corpo nossas funções como um todo né e e falar sobre a nossa saúde mental com, com pessoas ao nosso redor por as, com as pessoas ao nosso redor por vezes é um pouco uh, assustador, né? Falar sobre os nossos medos com as pessoas é um pouco assustador. Por isso que talvez os nossos consultórios também, né? Estejam é. mais cheios, né? Porque uh, hum. o estigma de falar sobre as coisas que, que a gente sente ainda assusta as pessoas.
0: E... A que se atribui essa questão do, das pessoas estarem é, buscando mais é, terapias, estarem até sendo. Parece que a gente ouve falar, cada vez mais pessoas do nosso círculo, né? É, passando por algum tipo de condição que envolve sua saúde mental. Será que a gente está adoecendo mais? Será que a gente, na verdade, só está buscando mais auxílio? Boa pergunta. Eu acho, que, eu acho que é a
2: confluência das duas coisas, sabe? Eu acho que uh, a oportunidade de buscar ajuda e entender que a ajuda uh, hoje também chega mais fácil às pessoas, né? Uh, a gente tem mais psiquiatras, a gente tem mais psicólogas, a gente tem mais divulgação a respeito do, do que é uh, patológico e o que é a normalidade, né? A gente... Uh, tá mais atento ao nosso sofrimento e talvez seja isso que faça as pessoas buscarem mais ajuda seja o sofrimento que os sintomas infligem a elas né e e poder ter essa porta aberta para conversar sobre sobre esse sofrimento hum, é, é é a é a, é a entrada para a gente uh, conseguir aliviar as nossas e buscar uma qualidade de vida melhor. E é como tu disse, a gente vê as pessoas buscando mais terapia, buscando mais consulta médica, não só para medicação, mas também para informação, para entender se aquilo que elas estão sentindo precisa ser olhado de outra maneira, se aquilo que, que ela está vivenciando está dentro de uma,
0: de uma normalidade... Uh, até sobre isso, um, um fato bacana né, de reforçar. É, a gente está no Setembro Amarelo, né que é o mês que alerta sobre a prevenção do suicídio. E a Unimed Nordeste RS está com uma campanha que tem como objetivo justamente é, conscientizar as pessoas sobre a importância de fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, que é conversar sobre esse assunto, né é, abrir o diálogo, procurar ajuda e dizer que está tudo bem procurar ajuda. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância da rede de apoio, né? o, nosso, o mote da nossa campanha é como vai você. Então, a gente busca é, motivar as pessoas, tanto quem está do outro lado, né? ser uma rede de apoio, estar aberto para ouvir, quanto aquela pessoa que, de repente, está passando por um momento difícil e precisa saber que ela vai ser ouvida. Então, qual que é a importância dessa rede de apoio quando a gente fala da nossa saúde mental?
1: Bom, eu acho assim fundamental, né? E puxando de novo a questão da pandemia, eu acho que ela acabou proporcionando condições para que as pessoas eh, se unissem mais. Por exemplo, eu percebi lá no, no, no condomínio onde eu moro que muitos condôminos se colocavam à disposição quando iam a um mercado, perguntavam aos outros, se precisavam de alguma coisa. Né? Então, isso aí é um belo exemplo de, de rede de apoio. Um ajudando o outro naquilo que o outro necessita. Eu acho que isso proporcionou também um aumento do entrelaçamento entre as pessoas, uh, mais união, mais diálogo... O fato de ter que ficar em casa acabou aproximando os familiares e aí o diálogo teve que aumentar e pessoalmente eu acredito que muitos dos problemas no mundo atual uh, seriam melhor resolvidos se houvesse mais diálogo mais diálogo assim, de qualidade diálogo tete a tete, que a pessoa se dispusesse a ter uma escuta de qualidade, para ver exatamente como o outro está, como o outro se sente. É, é meu entendimento também, né, do, do, do mundo atual, que a comunicação avançou de forma extraordinária. A gente está conectado com o um mundo Uh, a todo momento, a toda hora, em qualquer parte do mundo, mas, contraditoriamente, é, com esse avanço da comunicação, eu acho que as pessoas nunca se entenderam tão pouco como hoje em dia. A gente mal sabe o que está se passando na mente, no íntimo da pessoa que está ao nosso lado. E, e, é, e também, eu digo paradoxal, né? porque a facilidade de comunicação é enorme, mas as pessoas têm uma comunicação entre elas de, de baixa qualidade. Quase não conversam, quase não se entendem. Tanto que a gente vê é, problemas relacionados intrafamiliares, né? Nunca se ouviu tanto problemas de pais com filhos, entre irmãos, problemas graves de agressões. Né? Pais que descobrem alguns problemas com, com os seus filhos que eles se surpreendem no momento, mas é um problema que já vinha acontecendo há quatro, cinco anos. Né? Eu trabalho especialmente com mais direcionado à dependência química, né? E, e alguns pais procuram de forma urgente, apavorados, eh, querendo resolver uh, um problema porque descobriram que o seu filho está envolvido com drogas. Mas a gente vai examinar e ver que essa pessoa estava envolvido com drogas já faz cinco anos. Né? Então, Onde que estavam antes, né? Como é que estava essa família? Se só depois de cinco anos descobriram e aí ficaram com a sensação de urgência, tem que ver agora, tem que resolver agora. Eu digo, mas o problema não começou agora. Então, esse contato aí mais íntimo, mais próximo, tem que, tem que melhorar. Essa é a minha opinião, né?
2: reforçando o que o doutor Celso está falando um, o diálogo de qualidade né as relações de qualidade um, a gente vê redes sociais né
1: uhum. a gente
2: tem muitos amigos muitas relações que que parecem tão próximas da gente né mas o a empatia esse diálogo de qualidade o poder uhum. chamar para conversar sobre a tua dificuldade um, Acho que isso, isso é o mais difícil hoje em dia. Aquele amigo que tu pode chamar e contar o, o, o difícil que tu está passando, o momento ruim que tu está vivendo. Então a gente tem um monte, um, uma rede cheia de contatos e, ao mesmo tempo, contatos tão rasos, né? Com, com essa dificuldade de, de poder empaticamente falar sobre o que a gente está sentindo.
1: É preciso ter mais papo de saúde, como diz aqui, né? <risos> é isso aí. Não, não um contato é, é
0: isso aí. por
1: rede social. Tem mais papo mesmo, uhum. mais intimidade, Eu tenho mais in... proximidade.
0: É, eu tenho a impressão que nas redes sociais as pessoas, por óbvio, só querem mostrar aquilo que é bom. E muitas uhum. vezes que nem Exato. é tão bom, mas que né, se dá uma editadinha ali para parecer uhum. bom. Uhum. É, será que tem a ver com a gente estar tá vivenciando uma cultura muito de do individualismo, né da, da autossuficiência, da performance. E aí, às vezes, a gente se sente é, inibido a pedir ajuda, a dizer olha, eu, minha vida não é tão perfeita quanto parece ser nas redes sociais. É que
2: as redes sociais mostrando tudo o, o tão belo, o tão bom, o eu vivo tão bem, como é que a gente vai se sentir... Uh confortável para colocar as tuas vulnerabilidades ali né as tuas fragilidades nessa rede se tudo é tão perfeito se todo mundo vai tão bem né viaja tem dinheiro cheio de amigo carro bom melhor roupa
1: então, bom, é muito difícil se é, ou então a pessoa acaba deixando para colocar sua vulnerabilidade só quando estiver em contato com um profissional é isso aí. É o que é uma pena também, porque aí não é exatamente uma rede de apoio, né? É um apoio profissional. Uhum. Seria melhor se ela conseguisse é, se colocar mais abertamente para mais pessoas, para o seu entorno.
0: Acho que é, existe uma uma importância da escuta especializada, né? Que é esse apoio profissional que vocês estão mencionando, mas, ao mesmo tempo, a gente também pode contar com pessoas que não são profissionais, né? Não substituem um, um apoio profissional, mas que também contribuem para a manutenção da nossa saúde mental, né? Que é o que vocês trouxeram. Às vezes, é o vizinho que uhum. que vai é, participar da nossa vida de alguma forma, né? Compartilhar uma tarefa. Não precisa ser só aquele diálogo, aquela conversa, né? muitas vezes é a conversa difícil e outras vezes é só se fazer presente de outras formas é, para aquelas pessoas que estão que passando por um momento muito difícil a gente tem um, um canal de ajuda aberto né que é o CVV, o Centro de Valorização uhum. da Vida é, é um canal que está aberto 24 horas, as pessoas podem discar o número é 188 a gente reforça aqui esse contato porque muitas vezes para a pessoa que está passando por uma situação extrema e não se sente é, resguardada por nenhum tipo de contato às vezes esse essa ligação pode ser um um, um grande diferencial né às vezes é o que vai salvar impedir. a vida é. um, por ser um grande tabu né eu já vou entrar nesse assunto que é um, um assunto delicado mas que eu acho acho importante a gente falar sobre isso hoje é, sendo um grande tabu né parece que muitas pessoas Uh, se recusam, nem mencionam a palavra suicídio. A gente sabe que existe todo um, um cuidado quando a gente vai falar disso. Por exemplo, na mídia é, não se noticia suicídio, né, porque a gente entende que é um gatilho para as pessoas que podem estar num momento de vulnerabilidade. É, mas quando a gente fala, por exemplo, de alguém que a gente conhece, que fala sobre, de repente, tem alguma, é, algum sentimento e, e menciona isso... Muitas pessoas entendem que, bom, se a pessoa está falando sobre isso, é porque ela não vai chegar a fazer isso. Isso é verdade? Como é que a psiquiatria vê isso?
1: Não, isso, isso na realidade, é um mito, né? Porque... É, se sabe que a pessoa que, que pensa em suicídio e que, de fato, existe um risco significativo, ela já deu, antes de ter feito o suicídio propriamente dito, já deu claras manifestações de que pensava em fazer isso. Deu dicas. É, e, e sempre que isso acontece, o indicado é nós chamarmos a pessoa e conversarmos abertamente. Porque através da conversa ela poderá se abrir, ela poderá ver que não, o problema não é tão grande assim, tem um, uma ajuda, tem mais alguém que está junto. Né? Ela, e expressando o que ela sente, pelo que ela está passando, é, aí nós teremos condições de é, entender melhor o que está acontecendo e proporcionar a ajuda necessária. É. Agora, deixando quieto, é pior, porque a pessoa vai estar com ela mesma e ela está, naquele momento, com é, uma mediação negativa, né? está com o pensamento negativo. Então, é, ela acabará sendo uma má conselheira para ela mesma. Quanto mais ela puder se abrir com uma pessoa adequada, com uma pessoa que saiba ouvir, uma pessoa que tenha condições de ajudar... É, ela vai ter um apoio importante para encontrar uma saída diferente daquela que ela estava pensando né? um,
2: o, o falar sobre a, o, o suicídio né? uh, esse tabuco de quando a gente pergunta para os pacientes em relação ao suicídio Uh, primeiro a gente tem que deixar claro que não funciona dessa maneira né isso não é um tabu uh, tu, tu podendo falar sobre o suicídio com com os, em especial o tô, tô delimitando agora talvez para as pessoas que, que chegam até a gente né um, essa essa escuta atenta que a gente faz para os pacientes e e tu podendo conectar com o paciente com a dor com o sofrimento que ele está passando a partir do momento que tu te conecta e tu entende que ali pode ter um risco de suicídio e tu tu pergunta para ele sobre isso tu abre uma porta para conversar sobre coisas que talvez estavam guardadas ali com ele que tu pode evitar que o suicídio aconteça né então tu te colocar nessa nessa escuta empática e conectar com a dor e poder perguntar so, para ele sobre esses pensamentos sobre a intenção sobre os riscos uh, faz com que ele se sinta à vontade para falar com a gente sobre isso e conte com a gente como um aliado na, na, na ajuda uh, óbvio que a maior parte dos dos suicídios uh, dão sinais né isso que a gente escuta que quem quem quer não 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 comunica não pede ajuda claramente não é verdade né uh, na maior parte das vezes existem os sinais mas também tem aquela parcela de pessoa de, 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 de pacientes uhum. de pessoas que vão cometer o suicídio sem deixar rastro nenhum né porque isso também é importante às vezes a gente acha que houve o suicídio e a gente vai em busca de um culpado ou se sente culpado como é que eu não vi isso como é que eu não estava atento mas tem pessoas que cometem o suicídio sem deixar o, o rastro de que ia acontecer e isso é importante porque após o suicídio né a gente fica meu Deus, onde é que eu errei? Onde foi que eu falhei? Como é que eu não vi? E, por vezes, não existe culpado. A a pessoa tinha aquela intenção, tinha a letalidade ali, a intencionalidade presente, e não comunicou isso para ninguém. Então, poder uh, uh, estar, sim, atento aos familiares, aos amigos, e, e entender nas entrelinhas... né? O, em relação a alguma a alguma atitude que, que ele teve uma frase que ele falou um descuido maior com a saúde com a aparência um isolamento em relação ao seu grupo isso deveria nos deixar atentos a, a buscar ajudar entender ouvir essa, essa pessoa
1: muito importante isso que a doutora Daniela colocou de estar atento nas entrelinhas né é, perceber a,
0: é, a sutileza Exatamente. de uma frase né falando de prevenção quais são outros sinais que a gente precisa estar atento né de que a gente está iniciando às vezes um processo de adoecimento mental tanto na gente quanto em quem está do nosso lado você falou de questão de isolamento, é, algum descuido com a saúde. É interessante pensar sobre isso, né? Muitas vezes a gente atribui hum, alguns sinais assim, a, a, a um sintoma da sociedade que a gente vive hoje, que a gente não tem tempo, mas não, não prestar atenção sobre essas coisas também pode ser um sintoma de que alguma coisa mais séria está acontecendo, né? Hum,
2: eu, eu colocaria da seguinte maneira primeiro nem sempre o suicídio tem ligação com doenças mentais com patologias mentais né uh, o suicídio acontece também naqueles naquelas pessoas que vinham bem e aí houve um acontecimento na vida daquela pessoa que ela não conseguiu dar conta e isso a gente pode atribuir a uma ruína financeira uma separação um desentendimento e existe aquele outro público que tem uma uma patologia né? que, que vem com sintomas de depressão de ansiedade um transtorno bipolar uma esquizofrenia e aí o, o suicídio o risco de suicídio é maior nesse público então o que que a gente atenta né hum. uh, um, o, uma pessoa que vinha num funcionamento e daqui a pouco começa a se isolar do seu grupo não ter ânimo disposição vontade de fazer as coisas perde o interesse o prazer naquilo que ele gostava de fazer uh, o desleixo físico né o descuido físico Uh, não quer mais se comunicar com as pessoas, então deixa de atender telefone, deixa de responder mensagem não quer mais ir para a escola, não quer ir para o trabalho ou sente muita dificuldade de fazer essas tarefas tristeza tristeza num, num, num nível maior do que a né, Tris, uh, tristeza isoladamente não significa muita coisa a gente tem que avaliar dentro desse contexto né uh, Choro sem motivo aparente aumento da irritabilidade comportamentos de risco uma pessoa que começa a beber mais fazer uso de mais uh, entorpecentes de mais substâncias químicas o que mais doutor Celso acho que esses é, são os sinais é. mais importantes que a gente
1: Além de um rebaixamento do humor, uhum. a irritabilidade que tu colocaste e a perda de energia, né? são sintomas assim, bem básicos de um de um quadro depressivo que está se instalando. E só um comentário a respeito do que a doutora Daniela colocou, que tem tem alguns casos que realmente é difícil de prever é, eu lembraria por exemplo é um quadro grave da psiquiatria que é a esquizofrenia e que um dos sintomas são as alucinações então e algumas dessas alucinações é, é, podem ser com vozes de comando a pessoa ouve uma voz e ela diz que é para fazer tal coisa. E sendo relacionado com suicídio, né? por exemplo, é, isso pode acontecer de uma hora para outra e pegar todo mundo de surpresa. Tem a ver com o quadro de esquizofrenia que teve um agravamento e que fez com que esse sintoma viesse à tona de uma forma mais forte, né? Naquele momento aí, nesses casos é muito mais difícil prever do que esse outro do, dos quadros afetivos, bipolares ou depressivos que normalmente eles vão se instalando, né? Vão se agravando. Então dá tempo de nós chegarmos até essa pessoa e perguntar o que está que acontecendo precisa de alguma ajuda, né? Ah, aí nos possibilita uma ação antes de que o pior aconteça, né?
0: Falando é, a, além da prevenção, né? Acho que a gente pode pensar, claro, né? Tirando esses casos específicos que vocês trouxeram, é, o que que a gente pode fazer pela nossa saúde mental? Né, acho que a gente pode pensar de duas formas O que, que a gente evita né, Para manter a nossa saúde Talvez um pouco mais estabilizada E o que, que a gente pode fazer, afinal de contas Quais são é, alguns cuidados Ou talvez algumas ações que a gente pode tomar Para promover uma saúde mental Para todos nós
1: Bom é Permitir-se, né? dar-se um tempo, olhar para si, é entender que a vida, que o trabalho faz parte da nossa vida, mas nossa vida não é só trabalho. Tem que ter o tempo do lazer, tem que movimentar o corpo, atividade física. Alimentação de forma adequada. O sono é muito importante. Sono de qualidade, sono por um período de tempo é, necessário para o descanso. Né? Isso tudo é, serve para é, que a pessoa consiga, inclusive, ter uma energia maior, uma disposição maior para fazer aquilo que precisa ser feito, o seu trabalho propriamente dito né? mas uh, antes de tudo e mais importante é que a pessoa pense em si e tenha sempre a noção de que a vida o seu viver é o bem mais importante alguns dizem que a maior empresa do mundo é a vida que cada um leva. Né? E a própria pessoa é o diretor-presidente dessa empresa. É o gerente, é o responsável. Então, se a pessoa não está bem, é porque ela não está sendo bem administrada. E é a própria pessoa que cuida disso. Ele será o responsável, o último por Fazer as escolhas por direcionar como que deve ser conduzida a sua vida, como deve ser administrada a maior empresa do mundo. É a vida que nós levamos.
2: O equilíbrio né? entre
0: o trabalho, o lazer.
1: Uhum. É muito... Equilíbrio. É.
0: Entender que talvez, como vocês comentaram no início da conversa, não é uma questão de estar sempre bem, né? de ter uma, uma estabilidade em tudo, mas de conseguir lidar com essas adversidades, que vão surgir né? inevitavelmente.
1: Faz parte da saúde mental, pessoa, a pessoa mentalmente saudável é a pessoa capaz de enfrentar os desafios, tolerar as frustrações que vão surgir sempre na vida de todos nós. E nós temos que ser capazes de seguir adiante, mantendo o equilíbrio. Porque ah, diz que a, a, se diz que a saúde mental também ela se dá no, no tênue e no delicado equilíbrio entre forças opostas. Forças que vêm de dentro, inatas, que, eh, os in, nossos instintos que buscarão a satisfação dos seus desejos, né? mas, em contrapartida, tem a realidade externa. Né? Nós temos que nos adequar com o regramento social, muitas coisas que a gente até gostaria de fazer naquele momento, não é possível. Né, pelas regras de convivência. Então é sempre esse equilíbrio que tem que ver entre aquilo que se quer e aquilo que se pode ter.
2: É. E, e eu também colocaria, doutor Celso, o ficar atento ao nosso corpo, né? O nosso corpo sinaliza uhum. coisas, né? Às vezes a gente não entende o que, que ele quer dizer, mas ele sinaliza, né? Então ele fala, ele fala, ele fala com a gente, né? Então a gente poder uh, ficar, prestar mais atenção um, quando a gente está um cansaço em excesso, um sono que não está reparador, um coração que está batendo mais rápido do que deveria, né? Uma preocupação que está desproporcional à situação, desproporcional ao problema. Um, uma dor aqui uma dor que caminha como eu digo né um dia dói aqui um dia dói a colar isso são sinais que a gente tem que estar atento para o nosso corpo e aí entender onde é que onde, onde é que tá desequilibrado isso né mais trabalho do que descanso uma preocupação um problema que a gente está com dificuldade de lidar sozinho a gente tem tantas tantas oportunidades hoje de buscar né terapia uh, yoga relaxamento uh, um, o, os grupos né que que afinal de contas acolhem a gente uh, tão bem os grupos de apoio uh, espiritualidade o grupo do teu bairro de convivência hoje a gente tem a oportunidade de buscar esses serviços e então, eu ficaria atento a, a, ao que o nosso corpo está tentando falar para gente.
1: E, na medida em que o corpo nos mostrasse, assim, no teu exemplo, né, que as dores ou a dor que caminha, acho que é importante que a pessoa não se limite a simplesmente buscar um Eu uhum. Estou ah, com uma dorzinha aqui. Bom, vou pegar, vou tomar um analgésico para aliviar essa dor. Ele tem que refletir um pouco mais. De onde será que vem essa dor? Por que, que ela está acontecendo? Saber que o analgésico pode aliviar aquele sintoma, aquele mal-estar. O problema que gera essa dor é uma coisa maior. É muito diferente tratar uma patologia, uma doença do que simplesmente aliviar um sintoma uhum. a insônia muitas vezes é, acontece isso a insônia também é um dos sinais né, é. de que a saúde mental não está bem e as pessoas vão até o médico às vezes vão é, num plantão de urgência porque não tem conseguido dormir e acaba recebendo a prescrição de um indutor do sono, que vai acabar aliviando esse sintoma, esse mal-estar, por um tempo, no início. Né? Mas, se o problema que gera a insônia não for tratado, essa pessoa sempre irá precisar desse medicamento para ajudar a dormir. E, e vai acabar não resolvendo o problema base e adquirindo um outro problema que será a dependência aos medicamentos, aos indutores do sono.
2: E a, falando né da, da importância do do sono, talvez aí entra também né essa, o nosso acesso às redes sociais a à... Computador, a nossa dificuldade é de manter uma rotina, né? De sono, assim, entender que a gente precisa uhum. uh, desligar telas, que a gente precisa ficar longe do, do telefone a partir de uma certa hora da noite para isso não atrapalhar o sono, né? Mas daí às vezes é mais fácil eu tomar um indutor do sono e ficar no telefone até a hora que eu bem entendo, é né?
1: Isso. Ou consultar o doutor Google, né? <risos>
2: É, então, colocar uma rotina na nossa vida é, é extremamente importante para
0: nossa saúde física e mental. Você mencionou uhum. o celular, né, doutora? É, o celular está extremamente ligado à nossa rotina hoje em dia. A gente usa para o trabalho, a gente usa uhum. para o lazer, a gente usa às vezes para as duas coisas meio misturadas. Uh, como é que a gente pode trabalhar uma relação mais saudável com a tecnologia? Que eu acho que talvez seja... um é uma grande ferramenta, muitas vezes até para buscar, né, mais informação sobre isso que a gente está conversando, mas que se não for usada com equilíbrio, às vezes acaba até agravando, né, o que a gente está passando.
2: E a gente tem dificuldade de botar hoje um limite, né, no nosso nosso uso de, de telefone, né, nosso contato com as redes é difícil a gente botar um limite. Mas é é, é, é Acho que é treino, é, é, é reforçar a importância uh, de... de em, em especial, quando a gente fala da noite, né, da relação com a tela, com a qualidade de sono. Né? Uh, a gente deixa o telefone do lado da nossa cama, tem, tem pessoas que despertam, e a primeira coisa que fazem quando despertam no meio da noite é buscar o telefone, saber... E, e sabendo que aquilo ali vai reforçar a dificuldade de voltar a dormir, né? Então, claro, falando no mundo ideal, é, seria a gente ficar longe, o telefone ficar longe do, da nossa cama no horário de, de dormir, carregar o telefone longe do quarto, uh, colocar um limite de tempo mesmo. Até que, se seu trabalho muito com o telefone, né? Talvez esses limites, assim, né? se eu trabalho muito com o telefone, até que horas da noite eu vou me permitir trabalhar para ter tempo para ficar com a minha família e para também ter tempo de o meu cérebro poder descansar e, e me proporcionar um sono bom. É, então, eu acho que a gente tem que conseguir conhecer os nossos, nossos limites. Não tem regra, né? mas uh, a gente tem que estar atento quanto aquilo ali está atrapalhando o nosso convívio social, às vezes a gente está, né, num, num, num grupo, tu presta atenção em restaurante, em, em pessoas que estão reunidas, uhum. cada um está com, com o seu telefone, com, com o seu tablet e a dificuldade de, de largar isso e vamos conversar sobre.
1: Uhum. A família sai para jantar e cada um com seu celular, faz um determinado tipo de contato e praticamente é. não conversam, né? acho que o, o, o exagero aí do, do contato com o celular, inclusive, pode mascarar essa dificuldade de diálogo, né? Porque daí as pessoas interagem pelas redes sociais, e ficam sabendo das, de muita coisa, conversa e deixa de ter o contato mais humano, mais próximo. Né? Muitos problemas que afetam lá no fundo, né? a alma, ficam escondidos, que isso dificilmente vai aparecer pelo pelo celular, pelo computador, é o contato presente humano que vai perceber isso.
0: Falando de, de tecnologia, de gerações, né? Como, como vocês comentam, da questão das relações familiares, é, será que as crianças, as gerações que estão vindo agora... Elas estão vindo talvez com um tempo um pouco mais ansioso assim, porque muitas já crescem, né, com esse contato frequente com a tecnologia, enquanto elas estão num período muito importante de desenvolvimento. Então, como é que vocês uhum. enxergam isso assim, uh, a diferença das nossas gerações hoje para o que era uma vez? Claro, sem idealizar, né? Acho que a gente também não pode ficar um, muitas vezes é, generalizando. Mas, enfim, qual que é a impressão de você sobre isso? Será que as, as crianças já estão ficando mais ansiosas? assim? Já estão nascendo mais ansiosas, me parece?
1: Não, eu acho que, sem dúvida. É, mais ansiosas, com sentimento de urgência maior, tem que acontecer, é tudo no aqui, no agora. É, não existe muito a compreensão do... O porquê das coisas que é, precisou um tempo, as coisas, é, a semente ser plantada lá atrás, para que a árvore crescesse, para que pudesse é, gerar frutos. A criança já nasce querendo o fruto, querendo um celular de última geração, contatando. Aí. É, Falta essa compreensão do, do esforço que tem que ser feito para se conseguir aquilo que se tem. E, e com isso se perde a noção do, do, do valor das coisas. É, é, eu vejo ah, as pessoas hoje em dia muito aceleradas. Basta abrir a janela, olhar para a rua, a gente vê nas calçadas está todo mundo apressado correndo ficam se batendo um com os outros é, não se vê mais uma pessoa caminhando tranquilamente é, na calçada olhando uma vitrine com calma fazendo da caminhada um lazer é, é mais a caminhada é uma corrida está sempre correndo atrás de alguma coisa Parece que tá todo mundo atrasado para algum compromisso, sem saber direito para onde onde a pessoa quer chegar, muitas vezes. Né? É uma corrida maluca que não se sabe no que, que vai dar.
0: É, é quase que uma metáfora, Eu acho que, para que a gente uh, entende como a nossa vida. né A gente está acelerado o tempo inteiro, muitas vezes, sem se dar conta que o processo, o dia-a-dia, -dia, também é a vida. né Não é só um destino. Às vezes, a gente quer tanto que o dia passe rápido, que a semana passe rápido e não se dá conta que a vida acontece nesse intervalo.
1: <risos> e acaba passando rápido. Vê, né? Já estamos em setembro. <risos> Parece que começou outro dia. 2023. <risos> é
0: verdade. É... Gente, por fim, eu gostaria de pedir uma... A gente falou né, sobre vários assuntos importantes, mas talvez um, uma dica, assim, uma reflexão final de vocês é, falando né, sobre tudo que a gente conversou, sobre saúde mental, sobre tempo. Né? Talvez tempo seja uma palavra muito importante para a gente ter em mente quando a gente fala disso. É, se vocês pudessem deixar uma, uma mensagem, assim, como aproveitar melhor o nosso tempo... É, o que, que a gente não pode esquecer quando a gente fala da nossa relação com o tempo o tempo é o nosso bem mais precioso né
2: acho que é uh, talvez partindo disso dessa premissa assim de que o que a gente tem é o tempo e o aqui e agora uh, eu eu reforçaria esse equilíbrio uh, de entre o a família o trabalho o tempo para gente para o nosso exercício para nossa leitura para o nosso tempo de de telefone uh, aproveitar o tempo a nosso favor fazendo aquilo que a gente gosta como o doutor Celso disse que a vida não é só fazer o que se gosta né a vida de um adulto é também fazer aquilo que não gosta mas precisa né a maturidade é isso é poder entender que a gente não tem tudo a hora que a gente quer o tempo que a gente quer e mas o tempo é o nosso senhor e o tempo ajuda a gente a, a organizar as coisas que a gente quer da maneira que a gente gostaria então, manter uma rotina. E nessa, que nessa rotina caiba o, o movimento, a escolha por alimentação melhor, o tempo de leitura, o tempo contigo, o tempo no silêncio. Porque isso também é importante, né? A gente não precisa estar fazendo coisas o tempo todo, né? Curtir o tédio, como eu digo para os meus filhos, né? Vamos curtir o tédio. É, é, é importante também que se tenha isso até para valorizar o tempo de distração né então o, o que eu diria é, é isso aí valorize o tempo que se tem e organize dentro dele aquilo que, que tu gostaria de, de fazer o que é prioridade para ti
1: e dentro dessa questão da valorização eu, eu acho que é importante que a pessoa tenha esteja bem situada no tempo exemplo simples é, a gente pode viver o dia de hoje. O ontem já passou. Nós não podemos voltar atrás e viver novamente o dia de ontem. E o dia de amanhã ainda não chegou. Eu vejo que tem muitas pessoas que acabam perdendo o tempo de agora para reviver algo que já aconteceu e que não tem mais como voltar, ou se antecipando no tempo, querendo viver o amanhã, acaba deixando de viver o hoje. Tem que se concentrar nisso, que a gente pode eh, fazer a diferença é no dia que a gente está vivendo, que é hoje. E só como uma... Tu pediste uma dica né? Você gostaria só de deixar um, um pensamento assim se, se você colocar um diamante dentro de uma caixa você terá um porta joias se você colocar restos de maçã dentro de uma caixa você terá uma lixeira nós somos o que colocamos em nossa mente.
0: Uau! Incrível. Gente, a conversa é, é sempre sobre um assunto muito importante, né? Definitivamente sobre reflexões que acho que nos ajudam muito a, a construir o que a gente entende por saúde mental. Mas o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Eu queria agradecer a quem está nos acompanhando, agradecer também de forma muito especial aos nossos convidados, Dr. Celso Luiz Catânio e doutora Daniela Borsoi Carvalho, por compartilharem seus conhecimentos e suas reflexões conosco. Fica o convite para acompanhar o próximo episódio do Unicast Papo de Saúde, que já tem assunto, mas eu não vou falar aqui para não dar spoiler. Está todo mundo convidado para acompanhar nossas plataformas e assistir ou escutar também. Obrigada e até mais!